0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Euh, bienvenue dans ce Smart Impact exceptionnel puisque c'est un grand entretien que je vous propose aujourd'hui. Euh, plus de 20 minutes avec euh, Brune Poisson, la directrice du développement durable du groupe Accor. Elle va nous présenter euh, la stratégie bas carbone de ce géant de l'hôtellerie présent dans 110 pays avec plus de 5300 hôtels. L'ancienne députée du Vaucluse et secrétaire d'État à la transition écologique nous parlera aussi de la loi Agec qu'elle a contribué à faire voter début 2020 et euh, des actions d'accord en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire et puis dans euh, Smart IDs la start-up du jour c'est euh, Believe et c'est euh, Ticket de caisse Green voilà pour les titres c'est le grand entretien avec Brune Poisson tout de suite. Bonjour, Brune Poisson, bienvenue.
1: Bonjour à vous, merci beaucoup de votre invitation. Vous
0: êtes donc la directrice du euh, développement durable, membre du COMEX du euh, groupe euh, Accor. Question de contexte, tiens on va démarrer par là pour, euh, pour commencer. Euh, les vacances commencent, est-ce que cet été 2022, est-ce qu'on peut dire que c'est celui de la sortie de crise pour l'industrie du tourisme
1: en tout cas, ce qu'on voit, c'est quand même depuis plusieurs semaines, et ça se confirme quand on regarde les chiffres et les prévisions de réservation pour les semaines et les mois à venir. Globalement, c'est extrêmement positif. On sent que partout où c'est possible, hein, donc là, quand je dis partout, je dis dans l'ensemble du monde, partout où on est présent, il y a, on a vraiment le vent dans les voiles, sauf dans certaines régions, bien évidemment, comme par exemple la Chine, où là, c'est beaucoup plus difficile euh, en raison des, des restrictions liées au Covid. Mais vraiment, on sent, et surtout en Europe, un élan vraiment très positif et, et, et de reprise et les gens ont envie de sortir, les gens ont envie partir en voyage, ils ont envie euh, de continuer à voyager.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a euh, quand même moins de séjours à l'étranger C'est-à-dire des vacances françaises pour les Français ou des vacances espagnoles pour les Espagnols Est-ce que vous ressentez ça Au sein de l'Europe, ouais. euh,
1: les gens continuent quand même à garder leurs habitudes, à, oui. à se déplacer, mais effectivement on voit quand même une tendance à plus de déplacements disons, au niveau domestique, au niveau euh, d'un pays, notamment parce que en fait, les gens ont un peu changé leurs habitudes, comme vous aviez l'air de le suggérer, ouais. avec des euh, des vols longs courriers, bien sûr, qui sont enfin en tout cas des frontières mm. euh, qui sont fermées, et puis une conscience environnementale quand même euh, qui va croissante. Mm.
0: Alors on va développer ensemble les, les, les engagements et les actions euh, euh, du groupe Accord en matière de réduction carbone. Euh, je, vais, je vais juste donner quelques chiffres pour commencer. Euh, euh, le parc hôtelier au 31 décembre 2021, euh, donc 110 pays, 5300 hôtels, je l'ai dit dans les, dans les titres, euh, et ça représente 7, 778 000 chambres, euh, c'est précis.
1: Ça. Et ça va croissant puisqu'on un
0: hôtel par jour. Oui, bah oui on, y, on y reviendra d'ailleurs sur les choix qu'il faut faire quand on continue mmh. de se, se développer. Euh, c, 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 ce ce chiffre-là, ça, ça donne une idée des enjeux. C'est-à-dire que quand on est aussi euh, implanté, forcément, on a beaucoup d'impact. Et quand on décide de réduire son impact, euh, euh, ça, ça peut être e efficace. C'est quoi les objectifs Tiens, On va commencer par là.
1: A ah, nous, on s'est fixé comme objectif, même si c'est très difficile de parler de ça à l'échelle d'une entreprise, mais on oui. s'est fixé comme objectif d'être neutre en carbone mmh. d'ici 2050. Alors, évidemment, neutre en carbone, à l'échelle d'une entreprise, c'est quand même euh, une assertion qui peut
0: être, c'est euh, oui, euh, vrai,
1: compliquée, mais dit, on dit globalement... que ça
0: s'évalue au niveau d'un voilà, État ou d'un continent, mais C'est pour
1: ça que je le précise, mais ouais. néanmoins, voilà le cap, mmh. on veut drastiquement réduire nos émissions de CO2, mais bien évidemment les directs comme les indirects. Mmh. Donc, celles qui sont aussi liées, par exemple, à tous nos achats, etc. Donc, en plus, on a une perspective, on a une ambition euh, qui, est, euh, qui est large et qui est très, très volontariste.
0: Alors, donc ça, c'est le, le cap. Euh, les levier quels sont les premiers leviers que vous avez activés Il y en a qui sont plus faciles que d'autres, vous voyez ce que je veux dire Souvent, le, le, la première phase est la plus simple, et puis ensuite, on rentre dans le modèle économique, on rentre, etc. C'est vrai, Donc,
1: effectivement. Au début, euh, il s'agit surtout de mesures d'efficacité énergétique qui ouais. sont relativement faciles à prendre, euh, par exemple, mieux gérer euh, euh, l'occupation des chambres, etc., pour essayer de faire en sorte, pour vous donner un exemple très concret, ouais. que ce soit des chambres sur un même étage qui soient utilisées de façon à ce que euh, voilà, il y ait euh, soit euh, le même niveau, entre guillemets, de, euh, bref, des, des synergies en matière de chauffage ou en tout cas euh, ouais, euh, de climatisation. Mmh. Euh, donc, ça, c'est vraiment les choses les plus faciles. Mais néanmoins, nous, ce qu'on veut et ce qu'on est en train de faire, c'est véritablement de rentrer dans le dur. C'est-à-dire de se poser et, et de se poser d'abord des questions sur, un, faut-il systématiquement construire de nouveaux bâtiments? Mmh. Deuxièmement, comment est-ce qu'on transforme euh, comment est-ce qu'on rénove le parc existant mmh. Et puis évidemment, euh, troisièmement, quelles sont les nouvelles technologies qu'on doit aller chercher, mettre en place dans nos hôtels pour euh, mmh. en réduire la consommation
0: Oui, vous parlez d'hôtels écologiques intelligents, ça veut dire quoi ça
1: ben Ça, ça veut dire justement faire appel à deux choses, à la fois le bon sens pour réduire les émissions de CO2, mmh. et je vous, par exemple, je vous parlais de, euh, des chambres qu pouvait, qui peuvent être utilisées au même étage, mmh. mais ça peut être aussi, par exemple, vérifier, mettre en place des processus euh, plus liés au bon sens de vérifier par exemple la ventilation est systématiquement éteinte dans les cuisines etc mmh. mais il y a des mesures beaucoup plus structurantes comme et qui sont souvent liées aux nouvelles technologies aussi soit l'installation de capteurs mais aussi l'installation de meilleurs outils de mesure bien plus précis bien mmh. plus rigoureux pour qu'on puisse avoir un suivi presque euh, en, temps, en, en, euh, en direct, ouais. de nos émissions de CO2 et euh, de notre consommation énergétique pour pouvoir la réduire et avoir euh, une, quelque part une, une mmh. utilisation beaucoup plus fine.
0: Vous, vous, vous voyez déjà les premiers résultats, euh, année après année, euh, si on peut on faire commence, un enfin, bilan.
1: Je, vais, je vais Bien sûr, ouais. on a déjà, euh, le groupe Accord ne s'est pas réveillé... Euh, il y a six mois. Euh, il, y a, il y a six mois, donc ouais. bien sûr, il y a déjà des mesures qui ont été prises et qui ont permis de réduire mmh. les émissions de CO2, euh, mais il est certain que là, on, on est en train en tout cas de poser poser les bases pour pouvoir accélérer considérablement. Mmh. Et quand je dis poser les bases, ça veut dire aussi bien former l'ensemble de euh, nos euh, salariés, directs et indirects, mmh. mais aussi ensuite euh, faire appel à, comme je disais, mettre en place de nouveaux outils de mesure qui soient bien plus précis et puis ensuite travailler avec euh, des partenaires pour pouvoir trouver les, meilleurs, les meilleures technologies. Mmh. Donc ça, euh, ça demande encore beaucoup de travail, ouais. évidemment. Et puis il y a tout l'aspect aussi émission indirecte, donc travailler de façon étroite, comme je disais, avec nos partenaires fournisseurs mmh. euh, pour euh, mettre aussi des objectifs de réduction carbone.
0: Parce que le modèle de, du groupe accord vous n'êtes pas propriétaire des hôtels, c'est ça Donc ça veut dire que il faut... Euh, comment ça se passe Si vous rénovez un bâtiment, il faut convaincre le propriétaire, Exactement. il faut co-investir Comment ça se passe
1: Généralement, enfin, dans la plupart du, de, des cas, euh, on convainc, on doit effectivement travailler main dans la main avec le propriétaire d'hôtel pour, euh, si on veut, et c'est tout l'enjeu, hein, accord mmh. en tant qu'entreprise, qu en tant que groupe mondial, s'est fixé des objectifs très ambitieux et maintenant il faut qu'on aille chercher chaque propriétaire, j'ai envie de dire, pour euh, faire ces évolutions. Il y en a qui sont très moteurs, qui veulent aller euh, mmh. le plus vite possible, et puis il y en a d'autres qui sont, pour qui c'est plus difficile. Euh, il ne faut pas oublier non plus que le secteur de l'hôtellerie sort d'une crise majeure. Merci, hein. Euh, historique hein, pour elle, avec des capacités d'investissement euh, qui sont euh, peut-être plus réduites que ce qui mmh. pouvaient être avant le Covid.
0: Un, un autre exemple très concret les, les plastiques à usage unique. Euh, bon, on en a tous utilisé des centaines, des milliers euh, dans, dans les hôtels où on a pu aller. C'est presque fini, vous en êtes où
1: Là, on en est à d'ici la fin de l'année, il n'y en aura plus dans nos hôtels.
0: Donc c'est presque fini. C'est l'objectif. Oui.
1: Euh, absolument. En tout cas, tous ceux qui sont euh, que le, le, le client, le consommateur a l'habitude mmh. euh, d'avoir entre les mains, tout cela, notre objectif, c'est vraiment de les supprimer. Donc c'est quand même majeur parce que euh, quand je dis que c'est majeur, c'est parce qu'au-delà du fait qu'il faut euh, soit changer les mentalités en se disant bah non, on n'a plus besoin de ça, on n'a mmh. même pas besoin de le remplacer, soit il faut trouver une alternative pour certains produits indispensables, soit aussi il faut. Il faut aller parfois contre les demandes de certains de nos clients qui, dans les hôtels, disent « Mais moi, j'ai l'habitude d'avoir mon bonnet de douche en plastique oui. ou euh, ma petite bouteille de shampoing que je ramenais chez moi, etc. Mmh. » et ben tout ça, en fait, c'est des habitudes. Il faut, et c'est ça qui est assez nouveau dans le monde de l'hôtellerie, où on a l'habitude de dire oui quand même beaucoup à ses clients, et oui, il ne faut pas que le
0: service client soit dégradé quoi, ou en tout cas perçu comme tel.
1: Exactement. Et donc, euh, on fait en sorte qu'il ne le soit pas, bien évidemment, mmh. mais aussi, il y a une dimension où on peut et on doit expliquer que ça fait partie de notre engagement mmh. que de supprimer ça. Et de toute façon, euh, à terme, les, les clients nous sont reconnaissants.
0: Ouais. Donc, vous faites de la pédagogie avec les Exactement. clients et vous l'avez dit, avec aussi les, les salariés, avec ce programme qui s'appelle School for Change. C'est quoi
1: School for Change, c'est un programme de formation massif, ou euh, de masse, mais dans le sens positif ouais. du terme, pour l'ensemble des employés du groupe. On pense que, et surtout on le voit dans la société, on vit dans une société qui est de plus en plus clivée, de plus en plus divisée. Mmh. Et donc si vous voulez faire des changements qui sont majeurs, des transformations aussi profondes que la transition écologique et sociale, alors il faut que tout le monde partage une même vision des choses. Et qu'un même mot veuille dire la même chose pour tout le monde, mmh. premièrement. Et deuxièmement, dans l'écologie, je trouve que ce qui freine parfois, c'est que souvent on a une approche morale. C'est bon, c'est bien, c'est oui, mal. Oui, de
0: culpabilisation, C'est Exactement.
1: Alors que, euh, avant tout, l'écologie, le, le prémisse de tout ça, c'est la science. Ce sont les scientifiques qui nous disent voilà où nous en sommes, voilà ce qu'il faut faire.
0: Et et donc, pardon, je vous interromps, mais c'est d'autant plus important ce que vous dites, c'est que les, les, les fake news écologiques, elles existent et elles sont souvent très partagées. On connaît l'effet le, pervers des réseaux sociaux sur, sur les fake news, donc il faut aussi lutter contre ça. Absolument. Imagine que vous avez des salariés de bonne foi qui arrivent en disant bah attendez, euh, le truc, ça n'a pas de sens. Regardez ce que j'ai lu. Quoi. On,
1: on peut, exactement, on peut avoir des débats de cet ouais. ordre-là. Et tout ça freine la mise en œuvre de la transition écologique. Mmh. Et donc, on veut tous partager un langage commun qui soit celui de la science. Mmh. Et c'est pour cette raison-là qu'on a mis en place de façon massive pour l'ensemble de nos employés, et ça fait partie euh, de leur bonus, une formation obligatoire de 3 à 5 heures, plus s'ils veulent, mmh. mais déjà, euh, euh, qu'ils doivent effectuer entre maintenant et la fin de l'année. Et ça, je pense que c'est assez novateur. Mmh.
0: Et, et c'est venu, je crois, de, de salariés euh, un, un peu plus engagés que les autres qui ont voulu lancer ça
1: Alors, euh, ça, disons que... Il y, a, il y a deux choses. D'abord, ça, c'est une volonté quand même très forte de notre PDG, évidemment de moi-même. Et en parallèle, on a effectivement un collectif qu'on appelle CID, qui est un groupe de salariés au sein d'Accord, qui est particulièrement motivé sur les questions de transition écologique et qui nous met quelque part, positivement, en tout cas moi c'est ça que je leur demande de faire, la pression au management pour qu'on aille à leurs dirigeants, pour qu'ils aillent encore plus loin, qu'ils prennent des mesures encore mmh. plus courageuses. Et ça, ils jouent un rôle clé.
0: On va parler d'alimentation et de lutte contre le gaspillage maintenant. Vous êtes partenaire de Too Good To Go. Euh, dans, dans combien d'hôtels euh, et avec quel impact Est-ce que vous l'avez déjà mesuré, ça
1: Bien sûr. Alors, on est. Euh, on, on, Too Good To Go on a des partenariats avec Too Good To Go. Euh, à peu près, en tout cas dans nos plus grandes régions, en Europe, aux États-Unis, et on veut absolument que ça se diffuse quoi, de façon ami, ami à peu en, peu encore plus large, à peu près, ouais. effectivement, et on veut aller encore plus loin. Mmh. C'est un partenariat qui fonctionne bien, qui a du sens aussi pour l'ensemble des collaborateurs, et qui nous permet bien évidemment de faire en sorte que, de jeter bien moins de nourriture que ce qu'on faisait avant. Mais on veut aller encore un cran plus loin, mmh. non seulement élargir le partenariat avec Togo, Togo, bien sûr, mais ce qu'on veut aussi, c'est lutter contre le gaspillage vraiment à la source. Le gaspage alimentaire, ça correspond quand même, si c'était un pays, ce serait euh, le, le troisième pays en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est un impact qui est majeur et c'est mmh. pour ça que nous, on veut, dès les cuisines, dès le, le, le début, dès euh, la, 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 quand la façon dont on pense les menus, dont on les cuisine, dont on les euh, sert à nos clients, eh bien, on veut repenser euh, nos façons de faire. On travaille déjà, d'ailleurs, par exemple, avec certaines startups comme Winna ou Spirit mmh. qui permettent, euh, par exemple, de peser... Euh, c'est un outil qui permet de peser les assiettes et donc d'identifier ce que les consommateurs ou ce que les clients mangent et ce qu'ils laissent plutôt de côté et donc comme ça d'affiner à chaque fois les quantités mais aussi le type de nourriture
0: qu'on fournit. Et, et, et est-ce que vous réussissez à travailler en circuit court Quand on est un groupe comme Accor, j'imagine qu'on va quand même chercher des, des liens avec certains géants de l'agroalimentaire, c'est logique. Comment vous, comment vous liez euh, les objectifs euh, de circuit court avec ces, ces accords que vous pouvez passer avec des géants de l'agroalimentaire
1: en fait, tout l'objectif, c'est peu à peu... Euh, L'entreprise la, la, du XXe siècle, en tout cas la multinationale du XXe siècle, c'est une entreprise qui est extrêmement standardisée et mmh. qui a comme objectif de fournir quelque part hein, les mêmes produits partout où qu'on soit dans le ça. monde. D'ailleurs, c'est aussi ce que les clients voulaient.
0: Et donc, qui passent des accords euh, et, donc, et, qui, fait des venir, accords, et qui fait venir des produits de l'autre bout de la planète.
1: Exactement. Okay. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de déconstruire ça mmh. pour aller chercher des produits beaucoup plus locaux. Et ça, ça se fait main dans la main avec nos propriétaires. Il y a des endroits où ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible pour tous les produits. Mmh. Mais en tout cas, on est en train de considérablement renforcer notre équipe achat pour pouvoir répondre à ses obligations, pas, pas à ses obligations d'ailleurs, mais à notre volonté ouais. d'être beaucoup plus locaux et beaucoup plus... Et d'ailleurs, on le voit. Il y a des exemples, je ne vais peut-être pas tous les citer là, mais on a certains hôtels, par exemple, qui ont révolutionné le petit déjeuner. Au lieu d'avoir des, des, des petites tomates rondes qui sont absolument les mêmes partout mmh. dans le monde, eh bien, et bien, à certaines personnes, qui n'ont aucun goût, qui sont soit pleines ouais. d'eau, soit de toute façon euh, qui ont été congelés, etc. Ouais. Euh, L'objectif, par exemple, là, il y en a qui euh, ont franchi le pas et qui ont dit, bah, nous, on n'en sert plus, mais on va servir par exemple des carottes ou euh, des patates douces qui ont été, euh, qui, qui, ont et, qui ont poussé dans la, mmh. dans, 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 en banlieue parisienne et qui euh, nourrissent. Et, et là, on voit à quel point on commence à vraiment changer et Évidemment, pour les clients, c'est parfois un peu désarçonnant, mais généralement, on est très soutenu et c'est ce qu'ils attendent.
0: Hum. Euh, Puisqu'on parle d'anti-gaspi, vous avez porté, quand vous étiez secrétaire d'État à la transition écologique, la loi AGEC anti-gaspi pour une économie circulaire. C'est sans doute la loi que je cite le plus dans cette, dans cette je suis émission. De Donc je suis vraiment heureux de pouvoir en parler avec vous. Euh, et... Qu'est-ce qu que vous diriez, si vous faites le bilan euh, Est-ce que c'est une, une loi, finalement, qui, dont on n'a pas tant parlé et qui est en train de changer nos vies ou la vie des entreprises Parce que moi, je vois des filières qui se sont créées parce que loi AGEC. Je
1: pense que ça, je pense que c'est une loi qui est une loi vraiment entre guillemets systémique, qui vise à vraiment toucher l'ensemble des secteurs de la société et à, 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 à supprimer le gaspillage dans son essence. Par exemple, l'interdiction de suppression, l'interdiction de pardon, de destruction des produits neufs invendus. Ouais. Euh, il y en avait pour 630 millions d'euros par an qui étaient carrément jetés à la poubelle. C'est une première mondiale et ça, je pense que ça change la façon de voir les modes de production, de voir aussi les modes de distribution et de consommation. Et, et ça a y a entreprises qui se sont créées sur ce business-là. C'est ça qui est intéressant. Et de même qu'on a renforcé euh, considérablement et, et transformé, et on est en train de le faire, en tout cas le, le, le gouvernement est en train de le faire, mm. des filières pollueurs payeurs, là aussi dans toute une série de secteurs, mm. et notamment dans le secteur du bâtiment, qui est un des secteurs on le sait qui émet les plus grandes quantités mm. euh, de déchets, et bien peu à peu, on veut forcer, l'objectif c'était de forcer ce secteur à devenir plutôt à penser, en à, à penser un bâtiment en termes de banque de matériel pouvoir récupérer ces matériaux, les réutiliser, alors qu'aujourd'hui, vous le voyez très bien, mmh. euh, c'est un peu la technique du marteau-piqueur, on arrive, on casse tout et on met tout euh, au mieux, on enfouit euh, ouais. euh, ça.
0: alors C'est marrant, c'est vraiment un changement d'état de, de, d'esprit. Hein. Et ce que, moi, ce que je trouve intéressant, parce que vous, vous êtes aujourd'hui dans, dans euh, voilà, au commerce d'une grande entreprise, vous avez été euh, au gouvernement, avant vous étiez déjà dans le monde économique. Euh, ce qu'on voit, c'est qu'il faut... Parfois, voire souvent, l'aiguillon ou le, le bâton du règlement et de la loi pour faire changer les entreprises. Comment vous l'expliquez, ça est-ce que c'est parce que c'est des investissements trop lourds euh, Parce qu'il y a une, je sais pas, une sorte de, de force de l'habitude qui fait qu'on ne on, on change, euh, change pas ce qu'on fait depuis des décennies Comment vous l'expliquez Le fait que les entreprises aient besoin d'avoir, euh, je vais être un peu trivial, un coup de pied au... Bah, bah,
1: je, moi, je crois vraiment, je suis tout à fait d'accord avec vous, je crois vraiment en la puissance de la régulation. Je pense que c'est mmh. indispensable et qu'il faut continuer euh, considérablement à réguler. Mais je pense aussi que, pour beaucoup d'entreprises, évidemment, euh, pouvoir con consommer des ressources naturelles sans sans limite, euh, bah par définition ça coûte beaucoup moins cher que euh, quand on prend en compte leurs limitations, mmh. et je crois que c'est surtout pour ça, il y avait des structures de rentabilité qui étaient fondées sur l'exploitation euh, euh, infinie de ressources qui sont en réalité finies et donc prendre en compte cette contrainte-là ouais. évidemment ça a un impact qui est majeur qui peut avoir un impact sur le cœur même du business model d'une entreprise aucun, enfin euh, c'est très difficile pour un grand patron de se dire euh, qu'il doit prendre en compte justement le fait que ses ressources soient finies et donc transformer son business model Naturellement, il ne le fera pas de lui-même. Je ne mmh. dis pas qu'il qu n'y en a pas beaucoup qui sont aujourd'hui convaincus qu'il faut le faire et qu'il le fasse, mais mmh. sans la pression de la régulation à mon, ça me paraît euh, très
0: difficile. Est-ce qu'elle a été difficile à imposer, cette loi
1: Extrêmement euh.
2: difficile. Ouais.
1: Euh, personne n'en voulait. Euh, aussi bien euh, au sein du gouvernement euh, parce que beaucoup euh, pensaient que de toute façon euh, l'économie circulaire c'était quelque chose qui allait se faire de façon un petit peu organique mmh. euh, et que les entreprises et les consommateurs savaient très bien euh, comment faire et puis euh, comme on a bouleversé l'ensemble bo du fonctionnement de beaucoup de secteurs mmh. eh bien, on a eu énormément, énormément euh, d'opposition et j'ai eu, je dois le dire contre moi, contre le travail qu'on a mené avec certains députés euh, des lobbies particulièrement violents qui ne voulaient pas changer les choses et qui sont remontées très haut pour, pour le freiner.
0: Ben voilà, les, le message est, est, est très clair. On va revenir aux, aux engagements et aux actions du groupe euh, Accord. Euh, tiens, on va parler de la biodiversité euh, avec euh, Amundi, un acteur euh, important de l'investissement durable. Vous soutenez la fondation de la mer en, optant, en adoptant euh, l'Ocean Framework. C'est quoi ça
1: en fait, d'abord, euh, pour nous, et je suis ravie que vous nous <rire> demandiez de parler euh, vous de biodiversité, très souvent, on oublie la biodiversité. Ouais. Quand on parle de réduction des émissions de CO2, on euh. oublie tout le temps qu'il y a un moment, il faut quand même des puits de carbone, ouais. parce que, quoi qu'on fasse, on continuera à émettre euh, ouais. un petit peu de CO2, et puis, par ailleurs, la nature nous rend des services, aussi bien euh, culturels, mais même économiques, qui mmh. sont absolument vitaux. Et donc, il faut euh, la préserver. Et en particulier, la question des océans. L'océan, c'est un des poumons de la terre, euh, ça euh, nous nourrit et il est euh, dramatiquement en tout cas, il est extrêmement menacé aujourd'hui. Et chaque entreprise quelle qu'elle soit que parce que nous on est une entreprise du tourisme a un impact mmh. direct ou indirect sur les océans. Et l'objectif de ce travail avec Amundi avec la Fondation de la Mer c'est de comprendre quelle est la nature de cet impact et de pouvoir ensuite le mesurer de façon à le réduire. Et donc c'est un label, c'est un cadre qui permet de donner une méthodologie pour pouvoir ensuite concrètement agir sur mmh. les impacts. C'est une méthodologie qui est très large, qui touche vraiment, ça va euh, des plastiques à la pollution
0: mmh. euh, Vous en, chimique. en êtes à quel stade de, de, de Là, définie... on est,
1: on, on, là, on est euh, en train de cadrer le projet et la mise en œuvre. Donc, évidemment, il reste encore énormément de travail à faire. Mmh.
0: Euh, je le disais en vous présentant, vous êtes membre du, euh, du COMEX. Pourquoi c'est important C'est euh, la démonstration que le développement durable, la RSE, c'est stratégique, c'est transversal
1: Exactement. En fait, ça, ça permet, euh, être membre de COMEX permet d'avoir une, une, une discussion euh, sur un même pied d'égalité avec un patron euh, de business unit, par mmh. exemple. Et ça, ça permet, en fait, de faire passer les objectifs environnementaux et la performance extra-financière comme étant aussi importante que la performance financière. Mmh. Ça permet de mettre euh, ces deux objectifs, ces deux types de performances, à égalité et d'avoir euh, des discussions euh, vraiment... Euh, mmh d'homme à homme ou de femme à
0: femme. <rire> Je voudrais qu'on qu parle... Et de prendre
1: des décisions stratégiques pour l'ensemble de l'Europe. Oui, travail. et
0: puis c'est ce que vous nous avez un peu détaillé depuis le début de, de, de cette interview. Je voudrais, vous l'avez évoqué, qu'on parle des nouvelles implantations. Le parc hôtelier en développement pour le groupe Accor, c'est prévu 1 220 hôtels et donc 214 000 chambres. Comment vous choisissez un, un, un nouveau site Est-ce que, par exemple, vous privilégiez des sites à réhabiliter ou des hôtels à réhabiliter plutôt que des, des sites où il faut construire Comment vous choisissez
1: Alors. C'est pas toujours euh, possible de pouvoir ouais. réhabiliter, mais nous, notre objectif, il est vraiment de réhabiliter, de rénover. Mmh. Et on est euh, l'entreprise de l'hôtellerie qui... Euh, recon... qui on, on appelle ça des hôtels de conversion, c'est-à-dire ouais. des hôtels qui existent déjà ou des bâtiments qui existent déjà, et qu'on euh, transforme euh, en hôtels euh, plus modernes, plus contemporains, etc. 40% de notre parc hôtelier est, est fait d'hôtels de, de conversion. Mmh. Notre objectif, il est d'augmenter ce chiffre euh, de façon euh, importante pour parce qu'on sait que si le XXe siècle, ça a été le siècle de la construction, le XXIe siècle, ça doit être le siècle de la rénovation. Mmh. Et euh, en plus, on sait et on connaît l'impact sur les sols et l'impact et, et, et absolument néfaste de la bétonisation. Mmh. C'est pour ça que nous voulons encourager la conversion, la rénovation. Et quand c'est pas, pas possible partout possible. Oui.
0: Alors vous faites quoi alors, ce pas,
1: -là. Eh ben À ce moment-là, on travaille main dans la main avec les propriétaires d'hôtels pour construire des hôtels qui soient les plus durables possibles. D'abord, il y a beaucoup de propriétaires d'hôtels qui en ont conscience ils mmh. savent que quand on construit un bâtiment on le construit pour 30, 40, 50 ans et donc ils ne veulent pas qu'il soit dès le début une passoire thermique et donc c'est là où on travaille main dans la main pour le penser j'ai envie de dire respectueux de l'environnement par, par, by design
0: mmh. dès le départ euh, ces hôtels, on va terminer là-dessus, il reste 40 secondes ils euh, sont, bon, c'est vrai pour les hôtels neufs ou ceux que vous rénovez, mais ils sont pensés dans le quartier, enfin, comment je peux dire ça euh, Pour être aussi un lieu de vie pour les riverains, c'est pas seulement un lieu de passage, c'est ça
1: Absolument, c'est vraiment, c'est notre objectif. On veut qu'un hôtel, il soit contributeur, il apporte quelque chose mmh. sur un territoire, de par euh, l'alimentation euh, qui est servie et qui peut venir euh, autour, par euh, les, les personnes qu'il emploie, par la vie du quartier aussi, auquel il peut participer. Et donc, notre objectif, il est effectivement de développer des hôtels qui sont de plus en plus insérés dans le tissu local et qui contribue de plus en plus mmh. effectivement on l'a déjà fait moi j'ai l'habitude de dire il y a le premier lieu qui est la maison il y a le second lieu qui est le lieu du travail mmh. et le tiers lieu eh bien, ça peut être l'hôtel un endroit où on va travailler quand on habite dans le quartier un endroit où on va passer du temps avec des amis un endroit où on peut partager aussi certains des certaines des créations qu'on aurait pu faire bref un lieu de vie impliqué sur le territoire
0: on termine là dessus merci beaucoup merci pour une à vous Bientôt sur, sur Smart Ce Martin Impact continue, notre rubrique consacrée aux startups à impact positif. Believe aujourd'hui. Bonjour Léna Crollot, bienvenue. Vous êtes la cofondatrice euh, présidente de Believe, euh, créée en octobre 2020 avec euh, Ruben Kaloun et euh, David El Mali. Vous avez eu l'idée de vous attaquer à nos tickets de caisse. Quel est leur impact Tiens, On va commencer par ça.
2: Alors effectivement, c'est peu connu, euh, les tickets de caisse. Ça peut paraître qu'un petit bout de papier, mais en fait, ça commence à s'accumuler. On en imprime euh, 30 milliards par an en France. Ça représente 25 millions d'arbres et 18 milliards d'élytres d'eau dans le monde. Oui.
0: 30 milliards par an en France. Il euh, y, y a aussi les encres qui sont euh, sur ces tickets de caisse. Enfin bref, euh, c'est tout ce qu'on ne soupçonne pas comme impact, quoi. c'est ça
2: Exactement, il y a tout le côté sanitaire qui est peu connu. Euh, ouais. En fait, le, les tickets de caisse contiennent des perturbateurs endocriniens comme le bisphénol A et mmh. S qui sont évidemment nocifs pour la santé. Il y a des corrélations avec des cancers, des diabètes et on en touche tous les jours, donc forcément... Euh, ouais.
0: Pas génial. Bon, donc ça c'est le constat de départ. Euh, donc vous créez Believe avec quelle idée C'est quoi le service que vous proposez
2: Alors en fait, euh, tout, tout le, le départ de Believe c'est vraiment le constat environnemental. Mmh. Euh, C'était en 2016, j'étais au BHV Marais à Paris, euh, donc j'étais encore lycéenne à l'époque, donc compliqué de commencer quoi que ce soit. En fait, je vois une dame acheter un, un tout petit porte-clés et la caissière lui donnait un ticket de caisse de 50 cm. Et je me suis dit, euh, bah, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Mmh. Et ça m'a trotté en tête pendant un moment, je suis partie à New York faire mes études où j'ai rencontré donc Ruben qui est un de mes, de mes associés aujourd'hui mmh. et on a commencé à, à lancer l'idée en fait le but c'était d'avoir une solution qui soit le plus proche possible du cas d'usage actuel qui est ben, vous prenez un, un ticket de caisse en papier vous sortez, on ne vous demande pas votre nom votre email etc euh, et donc on fonctionne par QR code donc concrètement vous rentrez dans un magasin, vous faites vos courses vous payez comme d'habitude, peu importe le moyen de paiement, oui. il y a un QR code en caisse que vous avez uniquement à scanner avec votre téléphone. Pas besoin d'application, pas besoin d'inscription. Instantanément, vous avez votre ticket de caisse qui s'affiche.
0: D'accord. Donc, euh, qui sont vos clients aujourd'hui Parce que vous êtes une toute jeune entreprise, euh, à peine deux ans d'existence, même pas. Euh, vous en êtes tout de votre développement
2: Alors, on a lancé notre premier euh, pilote euh, en septembre 2021. Ah oui. euh, et là, notre produit, depuis quelques mois, euh, se vend euh, dans sa dans « sa vraie version ». entre guillemets. Mmh. On en est à plus de 150 clients. Euh, on a par exemple euh, le groupe Big Mama avec la Felicita, la chaîne Anti-Café, la chaîne de bijoux Atelier de Famille. Ouais. Alors, on a différentes industries, en fait, euh, parce que finalement, des tickets de caisse, il y en a partout. donc. Euh... L'idée, c'est d'arrêter ça. Ces pour, pour
0: ces clients, alors, il y a le fait de dématérialiser le, le ticket de caisse, déjà, c'est cet engagement environnemental, mais c'est aussi un avantage dans, dans leur propre relation avec leurs clients, c'est ça Ils peuvent proposer des services associés
2: Exactement. En fait, on est parti de la dématérialisation du ticket et on s'est rendu compte qu'on pouvait créer tout un parcours de consommation durable autour de ce ticket. Ouais. Donc, on a rajouté des options. Donc la première, c'est la fidélité. En fait, il n'y a plus besoin euh, avec Believe de donner son mail, de donner son nom, de créer un compte en caisse qui prend du temps euh, en plus. C'est vraiment, vous scannez, comme je vous l'ai dit, votre QR code. Vous avez non seulement votre ticket, mais vous avez aussi vos points de fidélité automatiquement euh, qui sont associés au ticket en fait, que vous venez de récupérer. Pareil avec les avis clients. Euh, en un clic, on peut laisser un avis Google depuis le ticket Believe et ça, c'est extrêmement important pour les, notamment les petits commerçants pour se faire voir mmh. sur Internet. Euh, voilà, et on personnalise aussi les tickets au goût et aux couleurs de l'enseigne pour en faire un outil marketing.
0: Est-ce que vous, vous avez déjà euh, mis un, 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 un doigt ou, ou, ou un pied euh, dans, dans le secteur de la grande distribution Parce que voilà, si on, si on cherche l'impact principal ou majeur, il est là
2: Bien sûr. Alors là, on est en discussion avec à peu près cinq grands groupes de distribution. Okay. Forcément, c'est euh, des discussions qui sont plus longues, avec des, des projets qui sont à grande échelle, donc ça prend plus de temps. Euh, mais normalement, on devrait avoir des QR codes believe dans la grande distribution bientôt.
0: Donc ça, ça fait partie des, des, des projets. La loi AJEC, dont on parlait avec Brune poisson euh, euh, juste avant dans cette émission, euh, vous voyez à quel point ça peut être un accélérateur de changement, vous
2: Bien sûr. En fait, au-delà du texte qui est écrit noir sur blanc, ça mmh. a vraiment fait euh, prendre conscience à beaucoup de gens, à beaucoup d'enseignes, les petits comme les grands, de se dire, en fait, euh, bah, c'est vrai, pourquoi quand on continue à imprimer, il faut trouver une solution. Et aujourd'hui, la seule solution digitale, c'est le mail. Sauf que déjà, il faut donner son mail. Il faut que la personne accepte de donner une donnée personnelle. Mmh. Et derrière, généralement, c'est pour se faire euh, spammer, recevoir des, mmh. des pubs toute la journée. Donc les gens ne sont pas forcément euh, euh, contents. Et l'idée, c'est voilà, de trouver une solution qui soit aussi éco-responsable. Parce qu'en fait, un mail, ça pollue plus qu'un ticket en papier. Donc... Euh... Ce pas vraiment la solution pour, pour la loi.
0: Effectivement. Merci beaucoup, Elena. Crollo Bon Vent à, à Believe. Voilà, c'est la fin Merci. de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À très vite sur Bismart, la chaîne des Audacieux.